0: Haideți să deschidem cuvântul în Vechiul Testament, că mi e dor să predic din Vechiul Testament. În judecătorii, în capitolul 16, ne vom citi câteva versete, începând până de la versetul 4. În capitolul 16, de la versetul 4. După aceea, Samson a iubit o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis, în duple că-l și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim și zvonda fiecare câte o mie o de sicli de argint. Dalila a zis lui Samson, spune-mi te rog, de unde-ți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Amin. Ședeți. unul dintre emailurile triste pe care l am primit săptămâna asta, o soră de-a noastră foarte amărâtă, frate zice, așa ceva n-am crezut că se întâmplă vreodată în casă la mine. Eu sunt, zic o socră bună. O femeie de treabă sunt. Dar nora nu mă înghite. Și zice, atâta răutate are în ea, o sunată la 112. Și au zis că nu mi-am nici miros, nici gust. și au venit izoleta, frate, și m-a luat. Că tușesc, da, ușam zice. Dar nu aveam și miros și gust. Numai Dumnezeu a lucrat, zice, în chim, minunat. Și am întâlnit, zice, un medic acolo care au zis, de unde vii? Din ecazul cel mare, am zis, Mi-a făcut control și m-a lăsat acasă. Am, cum să stau eu cu Nora în continuare? Am zis, ca Iisus cu Iuda. O întrebare, dar în, înainte de această o reflecție. Biserica fără putere, zero. Creștinul fără putere, zero. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem astăzi, de unde ne vine nouă puterea? Dacă o avem. Pentru că știți, se întreabă cei din lume, filistenii, de unde vine puterea asta? Ca să înțelegeți bine pasajul de astăzi și predica de astăzi, să vă aduceți aminte că înainte cu o mie de ani de a venit Hristos în lumea noastră, Israelul era în cumpănă pentru că se întâmpla o tranziție. Între mari oamenii a lui Dumnezeu care au fost înainte, Moise, Iosua, care Dumnezeu a făcut minuni și a dus în țara promisă. Tranziția spre judecător și apoi spre regi. Că de fapt judecătorii au fost doar o parte a tranziției între teocrație, conducerea lui Dumnezeu și monarhia. Oamenii nu mai vedeau minunile alea deodată și... Israel trebuie să fie condus și a fost condus o mare parte de judecători. Și în perioada aceea era un ciclu. Ei păcătuiau poporul, după care Dumnezeu trimitea ca pedeapsă supra lor pe filisteni care apăsau și luau robi. După aceea poporul să chinuia, să-și aducă aminte de Dumnezeu unde l-a pus, îl găseau, se rugau la el și cereau iertare. Dumnezeu le trimitea un izbăvitor numit judecător. Și acesta izbăvea și îi făcea înapoi liberi. Dar ei iar uita de Dumnezeu, atunci Dumnezeu iar trimitea pe filisteni, care îi luau iar din nou ropi și băteau, ei iar și aduceau aminte de Dumnezeu și ciclul la nesfârșit pentru că se întâmplă și în viața mea și în viața ta. Ne aducem aminte de Dumnezeu doar când trecem pe necazuri foarte mari. Când avem probleme, atunci ne căim, ne mărturisim păcatele, ne lăsăm pentru un timp de ele. Dacă ne merge bine, iar uităm de Dumnezeu și iar o luăm de la capăt și învățăm că nu învățăm nimic. De câte ori putem să trecem pe ciclul acesta? Nesfârșit! Pentru că, ascultați-mă, asta e singura lecție care nu se învață. Vă ce privesc în mine și privesc la voi? Îmi dau seama că suntem tuci. E bine, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta care s-a născut dintr-o mamă care nu putea naște copii, cu care a vorbit Îngerul Domnului Isus Hristos în persoană, a vorbit de două ori cu ea și a spus vei naște un băiat și băiatul acesta va fi nazireu închinat lui Dumnezeu încă din pântecele tale, de aceea până când îl naști, nici nu mănânci struguri, nu-i vorba de vin. Și nu mănânci un aliment necurat. Când copilul acesta se va naște, va trebui să nu-i tai părul niciodată. Și Samson avea nu o coadă, ci șapte cozi. Ca semn că Dumnezeu este cu el și în el. A fost un om puternic. Un munte de om, gândiți-vă, spune Sfânta Scriptură. Este și un film, dar micuț în film, pe lângă ceea ce trebuia să fie Samson. A ucis, spune Biblia, un leu fără armă, numai cu mâinile goale. l au luat ce pe pisică. l pe leu. L-a tors pe dos. L-a bătut cu coada de pământ. Baz leu. i că așa zice că a făcut cu el. L-a lăsat pe marginea drumului și nu și a făcut poză cu el. Zice că cu o singură mână, spune Biblia, au ucis 30 de filisteni. Nu folosit o pe cealaltă, probabil că mânca să mânță. 30 de filisteni cu o singură mână. După care, când au văzut că mâna aceasta închilozează de folosință, au luat o falcă de măgar și au ucis o mie de oameni cu falca aceea de măgar. Apoi s-au enervat într-o zi pe două porți din Gaza, 400 de kilograme, zic, înțelepți iudei. O luat porțile alea în, în spate și le-au dus 12 km până în vârf de munte. 400 de kilograme dusă, 12 km. Nimeni nu știu de ce au făcut treaba asta. Un om puternic. Oamenii se întrebau, de unde îți vine puterea? De unde îți vine puterea să te rogi? De unde îți vine puterea să postești? De unde îți vine puterea să spui mâinile peste bolnav și bolnavii să se vindece? De unde îți vine puterea ca să știi când să vorbești și când să taci? De unde îți vine puterea ca să stai lângă Domnul? De unde îți vine puterea aceasta care te aduce duminica aici în locul acesta și stai în soare? De unde îți vine puterea să cânți în mijlocul necazului, să slăbești pe Dumnezeu? De unde îți vine puterea ca atunci când treci prin cuptor să rămâi în picioare? Oamenii se întreabă. Măi zice, o nebun? O are ceva putere în el? Oamenii se întreabă de unde vine puterea. Alții zică de la psihologi. Alții zică și taie că sunt o fostare. Mulți spun, domnule, vine puterea pentru că e un extrovertit? Probabil. Un om care nu este niciodată jos. Un om care își trage singur pâlni. Un optimist. Așa l-a făcut masa. De unde vine puterea asta? Niciodată puterea să știți că nu vine dintr-o descendență deosebită. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a avut părinți simpli. n-a avut părinți popi și popici. A avut părinți țărani și o mamă care nu putea naște și care după legea locului de atunci era o femeie sub lestem, femeie care nu putea să nască. Nu putea să spună, vine puterea de la părinții lui. Părinții lui au fost puternici și au transmis. Așa cum se spune la noi că se transmite credința din generație în generație. Așa cum se transmite puterea din generație în generație. Puterea nu vine de la mamă și de la tată. Bine ar fi să o aibă. Puterea nu vine din faptul că părinții tăi au fost oameni plini de putere. Puterea ta nu vine din simplu fapt că părinții tăi au fost Oameni foarte apropiați de Dumnezeu. Când lucram pe vremea înainte, după ce am renunțat la mine, am lucrat pentru o perioadă la oficiul județean de turism. OJT era în cabanier la Padiș, după aceea am fost cabanier între râuri, aici jos la Boga. Cei care au fost la Boga știți că există o microhidrocentrală. Eram toată ziua împreună cu electricienii, că era urât. Era electrician care a 24 de ore cu 48 lucrau ei acolo. Și de multe ori el pleca în sat că avea ceva treabă și de multe ori am învățat de la ei cum să pun și să intru cu microhidrocentrala în Sistemul Național. Ca să putem să aducem curent, să punem curent în Sistemul Național. Știți ce i-am întrebat odată? M-am zis, m-am uitat în toată microhidrocentrala aceea și am întrebat, zic, unde depozitați voi puterea aceasta? și au zis, noi depozităm nicăieri. Asta nu se depozitează, zice, pentru că noi doar o... O producem. Și o producem și o dăm mai departe, pentru că sistemul, când are nevoie să deschide și noi, intrăm și pompăm în sistem asta. Și am ajuns la concluzia că microhidrocentrala de la Boga e ca Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu se stochează nicăieri. Nu există depozit de putere cum nu există depozit de har. Dumnezeu doar transmite. Harul doar transmite puterea Cine îl folosește și folosește puterea e bine, cine folosește harul e bine, cine nu, salut. Dumnezeu nu are depozite de putere ca taicăt și mai să strângă har, să-ți dea și ție. Dumnezeu nu are depozite de putere ca părinții tăi să sostocheze. Și când pune taicăt-o mână pătă tine să te umpli de putere. Nu. Dumnezeu o pune sistem. Cine o folosește bine, cine nu, nu, poate să treacă pe lângă ea. Iubiților, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că cei mai mulți dintre dumneavoastră, deși n-ați avut părinți care să vă fi îndrumați spre Dumnezeu, Dumnezeu vi s-o descoperi la timpul potrivit. Pentru că puterea nu vine dintr-o descendență deosebită. Samson a avut familie aproape praf. În al doilea rând, puterea nu vine dintr-un trup puternic. Să cultivă acum ideea trupului puternic. Trag la fiare oamenii. Merg la sală. Să duc și femeile, forță. Altfel e când vezi o femeie cu mușchi. Pontează enorm. Noroc cu hipsteri. Dacă nu toată lumea ar fi la sală. Când îi vezi așa, nu mușchi ca Samson. dar asta nu înseamnă că sunt puternici. Pentru că povestea o femeie într-o zi din acelea care își cultivă mușchi și spunea că este una dintre cele mai cu mușchi femei din lume, că tot să te amedeșoarece. Ați înțeles? Așa că s-ar putea ca efeminață de astăzi, Michael Jackson de astăzi, să trăiască în continuare, bine mersi. Pentru că puterea nu stă într-un trup puternic și Samson l-a avut. Ca el nimeni. Spune Biblia că puterea nu provenea nici din cele șapte șuvițe de păr pe care le avea. Pentru că el a spus Dalilei, când au zis, de unde vine puterea ta cea mare? Au zis, din șuvițe. Și când l-a tăiat, le-a tăiat Dalila noaptea cu ca ei, în clipa aceea zice că s-a dus puterea. Și după noi, noi am crede că puterea stătea în șuvițe, nu, puterea stătea în Dumnezeu. Părul era semnul că avea putere, nu sediul puterii, nu sediu. Exact așa cum mai crede, de exemplu, că dacă spui batic pe cap și trebuie acoperitoare, nimeni nu zice că nu trebuie, dar nu cumva să crezi că dacă porți crucea la gât sau baticul pe cap sau Biblia sub soare, automat să se conferă o putere extraordinară. E semnul doar că ai putea avea putere, că poți sau nu poți avea. Asta e cu totul altceva. Vedem o grămadă de oameni care vor să impresioneze pe alții prin pocăința lor, dar astăzi sunt mincinoase semnele acestea, foarte mincinoase. Pentru că sunt niște semne exterioare, Dumnezeu are nevoie de niște vase curate în interior. Nu putem să mințim noi, poate că pe oameni, pentru un timp, putem să-i mințim pentru a-s, pentru un timp, dar zice, în judecător trece pe briciu, nu va trece peste capul lui. De ce? Pentru că acest copil va fi închinat Domnului. Și vă mai spun ceva, puterea nu, nu vine nici pentru simplu fapt că e judecător. Oh, de aia a avut putere multă Samson pentru că a fost judecător în Israel. Oameni buni, ascultați-mă! Să nu cumva să crezi că mulți au spus că vor predica mai bine dacă sunt unși ca păstori. S-au pus ulei ei. câte un bidon de 5 litri de ulei de măsline, Putea să pună toată producția din Italia. Nu-i, nu nu-i, nu-i, Poți să-l faci patriarch. Nu să dezleagă limba l-a. De ce? Pentru că nu funcția dă putere. Ci puterea dă funcție. Adică spune Sfântul Apostol Pavel, pe mine m-au recunoscut alții ca apostol. Eu n-am fost acolo lângă Hristos atunci, dar oamenii au venit și mi-au spus tu ai semnele adevărate care au însoțit pe apostoli. Așa trebuie să înțelegeți. Bun, dar de unde îți vine puterea totuși atunci, dacă din asta nu-ți vin? Puterea, să știți că vine întotdeauna din consacrare. Ăsta, omul ăsta, Samson, este lumină și umbră. Este Dumnezeu și diavol în același timp. Este... Cum să vă spun, putere și slăbiciune, un amestec, un mix îngrozător de putere și slăbiciune. Dar are câteva pete luminoase în viața lui și prima lucrare luminoasă din viața lui a fost consacrarea. Puterea îți vine întotdeauna din consacrare. Știi ce mi-a plăcut la el? A fost faptul că a fost pus deoparte pentru Dumnezeu, închinat lui Dumnezeu. Și ascultați-mă. Nu există binecuvântare mai mare decât aceea să știi să-ți dai copiii și să-i închidi lui Dumnezeu. Doamne, nu-ți pruncei mei, îți tăi. Nu-i mașina mea, e a ta. Nu-i casa mea, e a ta. Nu-i diploma mea, e a ta. Nu-ți banii mei, îți tăi. Asta înseamnă consacrare. Atunci vine puterea. Când ce ai, dai lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și te binecuvântă cu putere. Credeți asta? Câte vreme zice ale mele, ale mele, ale mele sunt. Dumnezeu te poate pune în fața unor urgii ca să vezi că, de fapt, n-ai avut nimic, treci fără nimic de aici, de pe pământul acesta. Pentru că tot ce este, este a Domnului. Așa spune psalmistul, pământul cu tot ceea ce este pe el este, al Domnului să fie numele. Să știți că puterea vine din îndeplinirea misiunii încredințate, o altă pată luminoasă în viața lui Samson cu toate greșelile lui, și-a fost un munte de, gre- de greșeală, cu toate greșelile lui, omul acesta a izbăvit pe Israel de Filisteni. Mă, îi batem, îi batem. Punct. I-o rupt și-o elibera poporul. De neau filistenii și îi plăteau ei tribut. Acum îi izbăvea pe, is- pe Israel, bătea Și Știți la ce m-am gândit aseară? Mă, 300 de vulpi, zice că le-o prins. Am ușit să fugi după 300 de vulpi și să le stochez, dar am mai făcut ceva, le-au nodat cozele. Dacă nu m-am gândit, aseară că am o vulpe chiar acolo la cabană. Fug tăzi că le mănâncă găinile după ea, dar pe mine mă protejează, mănâncă și șopârlele, șoarece. Am zis, hai fugi, mă, Vladimir, după vulpea asta, prinde omul. 300 de vulpi să fugi după ele. Și se le născozile, n-o apul le-a prins cozile la toate și le au trimis pe îngriu, la filistenți. O să zâmâncați, poftă bună. A mai vezi sus, deloc îl vezi copil fără minte, dar o izbăvit poporul, spune Cuvântul Dumnezeu, un om care căuta mereu soluții. Dumnezeu a binecuvântat omul acesta cu putere pentru că a zis. Eu, tu trebuie să faci un lucru pentru mine. Și dacă tu îl faci, eu îți dau puterea să-l faci. Dar dacă tu îl abandonezi, nu-ți mai dau nicio putere. Și mai este ceva frumos de el. A luptat cu armele care au căzut în mâini. Niciodată nu s s-o a plâns. Vă explic imediat. Când au avut numai mâna dreaptă, mână dreaptă au avut-o. Când au avut falca de măgar, nu au zis, bă, armament, voi nu aveți, către judecători, către bătrânii lui Israel. Voi, o zis, voi nu. Dar cu ce mă duc să mă bat cu, cu, cu nu pune și mie un calajnic, o brațe? Mă duc așa cu mâinile goale. Știi ce au făcut? Când o fost chitară amplificată, a fost chitară amplificată. Când nu, o cântat la aia făcută din tulei, la vioară, o cântat fără, o cântat, o făcut o lucrare, dacă a au avut bani, o făcut cu bani, dacă nu au avut slavă lui Isus Hristos, hai să încercăm metode noi. Fără bani, nu s-o plâns că nu are mijloace, nu s-o plâns că e cald, nu s-o plâns că. Uh, lucrarea prea grea pentru el. Mai cu ce au avut în mână cu aia au lucrat înaintea Dumnezeu? Și Dumnezeu întotdeauna recompensează oamenii care nu comentează niciodată. Și, n-am, și n-a comentat niciodată, nici că a, nu i-a ajutat. Nimeni nu l-a ajutat. Nimeni. Toți singur s cu toți filisteanii. Era o grămadă de bărbați în Israel. Nu știu unde erau ei atunci, dar cert este că se bătea de unul singur. N-a comentat. Unde ați fost voi ceilalți? Unde ați fost voi când noi eram acolo și făceam și lucram, când noi am construit biserica? Unde ați fost voi ceilalți care atunci când am folosit rugăciune? M-am gândit cât de frustrat e de multe ori să te duci marța la biserică și să vezi o mână de oameni și joia și oamenii cei de obicei, să știți, mijlocitori, cei oamenii cei care se luptă, țin biserica aceasta spirituală, și te doare când vezi că nu vin oamenii. Și vine satana la tine și zice, mă la urea nervează Ziceva. ceva. Tragi părul de pe cap. Tot noi, tot noi. Luăm boxele astea, le punem, le adunăm, le facem. Tot noi. Nu s-au s-o plâns niciodată în viața lui și era singur. asta e spită diavolului, să vezi după aceea toate lucrurile, că, băi, dar nu, nu-i nimeni. Sâmbătă trecută, nu au fost decât trei oameni, Și la toată. Noi lucrăm aici, ce se lucrează sâmbătă ca voi să puteți. Na. Să lucrează. Nu a fost numai o mână de oameni. Sâmbătă asta, seara la șapte, mi-am pregătit discurs. Și am venit, știți cum trăgeați lăuzul un plică la cu șase lei pe vremuri. Nu așa desfăceați puțin. Așa am venit la Colț cu mașina să văd cine. Am zis iarăși doi, trei oameni. Au fost mai mult de zece și trebuie să tac din gură. Mi-am înghițit discursul. Băut un pahar de apă. Dar ce era dureros când am plecat spre casă, m-am gândit, am îi certat în că zece. Adică tot păiește care au venit. Pentru ei care beau juice, Nu vorbesc acum de cei care au fost la nuntă la Adi. Nu... Deși vă dați seama ce surprins și fost să văd o grămadă de... Costume pe aici și haine apretate. Și vreau să înțelegeți ceva fantastic la Samson. Întotdeauna a recunoscut sursa puterii. Niciodată n-a zis că puterea vine de la el. Și a știut întotdeauna că puterea vine de la Dumnezeu. Uitați ce m-a mirat pe mine în versetul 15 cu versetul 12. În capitolul 15 versetul 12. Știți ce a zis către israeliți? jurați că nu mă veți omorâ. Dacă se credea nemuritor, dacă credea că sediu puterii în el și că de la el vine puterea, credea că e nemuritor, nu spunea cuvintele astea. Ce nu mă omorâți. Pentru că dacă pleacă puterea de la mine, e o problemă. Și știți cum s-a rugat atunci? A zis, Doamne Dumnezeule, era orb, îi scosese ochii. Păi ce o scos ochii? L-au pus să facă porumb la râșniță. Și când o hotărât ca să distrugă toți filistenii care erau pe casa aceea și în casă, în templu, trei mii de oameni, o zis că tă, rob Dumnezeu zice, să mărează puțin de stâlpi ăștia doi. Și și o zi lui Dumnezeu? Doamne Dumnezeule, dăm putere numai de data asta. Și au rup stâlpi. Trei mii de oameni, zice, că au mai mulți oameni în moartea lui decât în viață. A recunoscut că toată puterea de la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu dă putere celui ce recunoaște de unde vine puterea. Problema cu el a fost o foarfece. Dar să nu cumva să credeți că numai Dalila a țineat foarfecele în mână. Nu. Deasupra capului lui au fost mai multe foarfece. Și primele foarfece pe care le văd aici au fost... De unde și-au pierdut puterea? Cum și-au pierdut puterea? Pentru că a fost neascultător. Vă rog să fiți foarte atenți la ideea aceasta. În viața lui nu o asculta de nimeni. Nici de părinți. Au văzut-o fată, o zis, luați mi că mi place. Ce se place placă de amul? El o văzut-o pe ăsta fâșia Gaza. Aia era dincolo de sârma Ghimpat. Dar el au văzut-o pe aia, arăta, arăta eu spus, mă, tu trebuie să te căsătorești cu fetele de la noi din popor, mă. Fetele astea frumoase, cinstite, de deci din biserică. El, în timp ce părinții băgau predici în cap la el, el, luați-o că place. N-a ascultat de părinți niciodată și niciodată n-a ascultat de bătrânii lui Israel. O viață fără ascultare, duce la pierderea rapidă a puterii. Avem niște copii slabi pentru că nu ascultă de părinți. Avem soții slabe spiritual pentru că nu ascultă de soți. Avem soți spiritual slabi pentru că nu ascultă de Dumnezeu. Avem păstori pentru că nu ascultă de Dumnezeu și nu se supun lui Dumnezeu. În momentul în care n de nimeni, ești un om terminat. Spuneam la nunta de ieri că există cascada Niagara și produce curent pentru Canada în prostie. Căderea cea masivă de apă. Dar dumneavoastră să știți întotdeauna de ce se întâmplă aceea? Pentru că lacul Ontario este cu 170 de metri mai sus decât lacul Erie în care se varsă. Diferența aceea de atitudine, difer, altitudine, diferența, ceea de nivel produce cascada care produce curent. Dacă ar fi și lacul Erie la același nivel cu lacul Ontario, nu s-ar produce niciun curent. Câte vreme ai un Dumnezeu acolo sus și diferență de nivel între tine și El, cascada dintre tine și El se numește putere. Dar recunoști-L și ascultă-L pe Dumnezeu. că de deasupra. De la El vine puterea toată. De la El. Puterea va exista întotdeauna doar acolo unde există diferență de nivel unde ne știm să ne așezăm fiecare sub autoritate și Domnul să ne ajute pe toți la asta. Niciun copil de al nostru să nu cârtească în fața profesorilor, în fața dascălor și biserica să-și respecte păstorii și copiii să-și respecte părinții și soția să-și respecte soțul. Când e diferența asta de nivel, Dumnezeu dă binecuvântare și putere. Samson n-a ascultat niciodată de nimeni. El nu numai că s-a văzut egal cu părinții lui și cu bătrânii lui Israel, s-a văzut și deasupra puțin. Egal era cu Dumnezeu Samson. Așa gândea el în mintea lui. În al doilea rând, să știți că și-a pierdut puterea pentru că a lucrat culmea întotdeauna singur. zicea că nu s-au plâns, că nu au avut ce face, dar până la urmă e fatal, ca să-ți dai seama, Că nu știi ceea ce e o echipă. Ar vrea să înțelegeți ce înseamnă echipă, echipă care lucrează. Întotdeauna biserica noastră a putut să fie puternică, deși vouă vi se pare că aici, eu și cu echipa de laudă și închinare suntem on-man show. Doar atâta vedeți. Dar, de fapt, echipa aceasta e foarte variată. Săptămâna aceasta, dau un exemplu, doar pastoral, pe mine mă vedeți pe scenă. Dar săptămâna aceasta ne-au murit oameni din biserică, care au trebuit îngropați, care au trebuit să meargă cineva să slujească la ei, să au dus alți păstori, nu eu. În timp ce noi aveam cununii la biserică ieri, fratele păstor Liviu Cabău cununat sau alți păstori de noi pe altcineva, ca noi să putem cânta aici o echipă care nu se vede, vine și montează. Cei care transmit iar nu se văd. Oamenii de ordine pe care îi vedeți și ajută la toată lucrarea aceasta. Învățătoare de școală dominicală. Cei care se roagă continuu pentru ca lucrarea aceasta să meargă înainte. Cei care se adună și să se gândească cum ar putea să fie. În momentul în care, în momentul în care lucrezi de unul singur, nu vei avea binecuvântare niciodată. Și aș vrea din toată inima ca să înțelegeți Că aveți nevoie de oameni lângă voi. Că nu o să putem niciodată, dar niciodată, avea binecuvântare dacă nu lucrăm în echipă. Pentru că ne vom obosi pe noi și vă vom, v- v- vom obosi pe voi. Domnul să ne ajute la aceasta, ca să formăm în biserica aceasta o echipă puternică. Să înțelegeți că 90% dintre oamenii care lucrează în biserica aceasta nu se văd dar se simt. Ei vor avea răsplata cea mai mare. Noi ăștia care suntem aici pe scenă ne-am luat-o în viața aceasta. Nu? Deși acum, chiar că mi-aș dori să fiu eu în cort și voi aici. Parcă sunt în cubator. Aș vrea să vă mai spun ceva. Știți cum și-a pierdut Samson puterea? A avut o interpretare greșită a Bibliei. A zis așa, nu contează cum trăiești, câtă vreme ai rezultat. Nu contează cum trăiești, câtă vreme ai rezultat. Dacă ai biruință, înseamnă că ești omul lui Dumnezeu și, uitați-vă la el, schilodea filistenii și era un om slab. Foarte slab. Pentru că oamenii văd diferența între vorbe și fapte. Mai ține minte cineva în 80... Și... Nu mai ține minte. 83 sau 85. de 83 cred că a fost. În 1983. Așa. Întâi septembrie. Un avion de la Korean Airlines a intrat în spațiu sovietic. O greșeală de, nu știu, un grad cât a fost acolo și a intrat în spațiu aerian sovietic. 240 de oameni la bord. Locotenen colonelul Osipovici s-a urcat într-un mic și a ajuns lângă avionul acesta comercial. A văzut că e avion comercial. A văzut că e avion cu pasageri. El trebuia să fie a doua zi dimineața și să vorbească la o școală mare, la toți elevii, despre pacea din lume. Și omul acesta a ignorat sfatul generalului Andreev, care a spus, nu poate să fie o amenințare pentru noi, că e avion de pasageri. Și a apăsat pe manș Și a descărcat încărcătura migului în avion. 240 de oameni morți într-o secundă. A doua zi Bănescu a avut o predică puternică despre a fi om al păcii. Oamenii s-au săturat, exact cum copiii noștri s-au săturat, să mai audă predici de la noi. Vor să vadă fapte. Fapte. La predici îți bun toți, dar după aceea trac cu migul. Mă rog în această zi ca să înțelegeți că biruințele le obțineți pe genunchi. Și biruințele de cele mai multe ori nu-s rezultatul măiestriei voastre, ci a dependenței voastre de Dumnezeu. Contează și cum trăiești enorm de mult ca să poți avea biruința de care ai nevoie. Samson nu l-a interesat asta. O vremea a rezultate toată lumea să tacă. El a crezut că dacă e îmbrăcat bine, dacă a crezut că are pește pe mașină și pleatele din Azireu, dacă a crezut că exteriorul e frumos la el, compensează și interiorul, niciodată, niciodată, se, spune-le că, se spune că hainele îl fac pe om. Da? Ziceți, e adevărat sau nu? Ziceți acum, să văd cât de tare volovi soarele. Hainele fac pe om. Și știți la ce m-am gândit, la fratele Wumbrand, când era îmbrăcat în costum de pușcăriaș, era infractor, da sau nu? Simplu. De multe ori porți haine că n-ai ce purta pe tine. Astea sunt. E prea ușor să ne ascundem după o îmbrăcăminte monahală, o inimă goală de Dumnezeu. Întotdeauna, să știți, se spune că exteriorul este... Uh, Expresia interiorului, dar asta când nu există ceva premeditat și fortuit. Vreau să înțelegeți astăzi un lucru foarte important. Că nu poți avea putere dacă nu te rogi. Iar Samson nu s-a rugat decât de două ori. Știți când s-a rugat? În o zi era De Venise tot de la filisteni, îi o da să bea numai pălinc. Avea așa un fel de arsuri stomacale. Și au avut o pe păstel grozavă și s-a s-o rugat la Dumnezeu, zice Vrei să mă omori în deșertul ăsta? Doamne, dă-mi apă. Și-o da Dumnezeu din stâncă. Mă, pocăiaște și trezește. Dar nu s-a rugat decât când a fost sete și când s-a mai rugat odată. Când a fost orb. Doamne, dă-mi putere, măcar de data asta să rup stâlpii. Adevărata pocăință aduce rezultate adevărate doar cu condiția să fie rezultatele acestea udate din plin de rugăciuni. Și Dumnezeu să facă din noi niște oameni a rugăciunii. Când vorbesc despre Dalila, mă gândesc numai că a fost un om care a regat după plăceri. Am studiat istoria vieții lui Samson și nu Dalila a fost problema. Când a ajuns la Dalila, el era terminat. Dalila a fost cireașa de pe tort. Dalila a fost, de fapt, vârful aizbergului lui Samson. El toată viața a umblat după plăceri, Dalila a fost nu prima lui nevastă, ci ultima. Faptul că n-a ascultat, că nu s-a rugat, că a fost un tip arogant și că a fost un om ciudat din punctul ăsta de vedere, că a interpretat Biblia greșit, de fapt, asta l-au ruinat încet, încet. În numai o câțiva ani de zile citeam despre la ceva. Dumnezeu mi-e martor că n-am avut treabă cu Eminescu pentru că e budist. Nu mi-a plăcut cum scrie. Am și eu dreptul ăsta. Dacă ar fi fost după mine să botez, ar fi ales ca poet național pe George Coșbuc. Dacă ar fi fost după mine. Numai n-a fost. Și Eminescu e poetul nostru național susținut din întreaga biserică ortodoxă, el care n-a avut treabă cu Dumnezeu, de nicio culoare. Și în urmă cu câțiva ani de zile, cu vreo 10 ani, când am citit din scrisoarea a 5 despre Dalila și Samson, mi-a produs oarecare satisfacție, acum nu mi-a mai produs. Vă citesc versurile și să vedeți la sfârșitul scrisorii a 5 Biblia ne povestește de Samson cum că muerea când dormea tăindu-i părul, i-a luat toată puterea. De l-au prins, apoi dușmanii l-au legat și au scos ochii ca dovadă de ce suflet stă în pepții unei rochii. Așadar, când plin de visuri urmărești vreo femeie, când luna scude aur, strălucește pe alee și păstrează umbra verde cu fantasticele dungi. nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi, te înveți de feria unui mândru vis de vară care ține, se petrece. ia întreabă bună bunoară și o să spune de panglice de volane și de mode pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei ode. Când vezi peatra ce nu simte nici dorința și nici mila de ai inimă și minte feri în lături pe Dalila. Mă atunci mi-a produs o satisfacție. Acum când am citit mi-am dat seama că sunt două probleme. Nu Dali l-a executat pe Samson. S-a omorâ singur. Samson este nu Nu Dali l vinovată. vinovat. Așa cum niciodată diavolul nu e vinovat. Așa cum niciodată ispita nu e vinovat. Ești vinovat tu, sunt vinovat eu, pentru că n-am vechiat. Nu Dali l-ai vinovat aici. Nu, nu, nu. N-a fost băiat bun Samson. Ne înțelegem bine. N-a fost cu nimic mai bun decât ea atunci. Credeți asta? Deci nu sunt misogin. Eminescu e misogin. Afară cu el! Vreau să închei predica de astăzi cu ceva foarte trist. În 11 octombrie 1994 dacă vă mai aduceți aminte de sonda Magellan, a fost o sondă trimisă de NASA să fotografieze și să facă orbite în jurul planetei Venus. A făcut 15.000 de tururi ale planetei Venus, după care cei de la NASA într-o zi au proiectat-o să se prăbușească în planetă, unde e numai foc. De ce au renunțat americanii la o miliard de dolari? Atâta a costat fabricarea Uh, sond de Magellan. 980 de milioane de dolari. Aproape milioane. De deci ce dacă ia de pământ să o facă praf și pulbere? Știți de ce? Pentru că nu mai avea baterii. Pentru că iar o sursă de energie și sursa aceea de energie a ajuns la capăt. Și știți ce a făcut constructorul? Când a văzut că nu mai are putere nici să o aducă pe pământ, că nu mai au nevoie de ea după ce au trimis ultimele informații în octombrie 94, i schimbat traiectoria și o a zvârlit un foc. Aceasta va fi destinul tău și al meu, că ne vom pierde putere. Același creator care te-a făcut, același creator care te-a folosit, 15.000 de ture a făcut Magellanul în jurul planetei Venus și o transmis informații și a fost cea mai docilă navă care a avut-o NASA vreodată. N-a dat rateu o clipă. Dar a fost o zi în care și-a pierdut puterea. Bateriile au secat. Și același constructor a deviat-o spre iad. Știți că mă frământă treaba asta? Știți că îmi dau seama de fapt Că noi contăm pe Dumnezeu o vreme avem putere. Pentru că puterea aceasta o dă El și o dă cu un scop. Uitați-vă în ochii mei ce vă spun. Dumnezeu nu ne dă nouă putere să luăm ușile și să le ducem nu știu câți kilometri în vârful unei munte. dată uitați-vă în ochii mei. În momentul în care un profet are probleme ca să ghicească sau să-i dăruiască Dumnezeu semnul că e fată sau băiat, profetul a terminat. Dumnezeu nu dă Duhul Sfânt ca să facem lucrarea ecografului. Vrei, vrei să vezi ce sex are pruncul du ecograf, că spune automat și ce dacă va fi blond sau brunet. Nu vă bateți joc de puterea lui Dumnezeu. Nu e făcută pentru abracadabra. E făcută și nu pentru tine. Puterea care ți dă Dumnezeu e pentru alții. Să vestești altora cuvântul lui Dumnezeu și oamenii să se pocăiască. Să fii un om bun. Să fii un om care să ridici pe alții. Să fii un om care să aduci binecuvântare în viața altora. Și vei vedea cum Dumnezeu îți va renoi puterea zi de zi. Pentru că Dumnezeu știe că bateriile tale trebuie să fie... Ne atinge să fie ca noi, până când vei buri câtă vreme folos... ești folositor altora. Dar câtă vreme consumi energia doar pentru tine, Dumnezeu te o va opri într-un zi. Aș vrea să ne rugăm astăzi ca Dumnezeu să ne ferească de goliciune. Goliciune e urâtă și interior și exterior. E urâtă Domnului. Nu să mai vorbesc, zice amință. Deci Dumnezeu, când vede un om care are capul numai să aibă pe ce trage bluzele, să nu-l în gât. Când vede Dumnezeu care are unul capul umplut doar cu oxigen, un bostan de Halloween, Dumnezeu respinge vidul. Și el, Samson, era vid v-ați pierdut puterea, aveți un har mare să trăiți. Știți care e sfârșitul acestei povești? Când de eroi credințe, cine-i pus? Samson. i dat exemplu de om care în ultima clipă a reușit să-și închege din nou relația cu Dumnezeu și să fie puși, să fie pus în rândul sfinților. Pentru cei care veți ajunge în cer, vă veți întâlni cu el acolo, oh, Veți vedea ce mare e harul lui Dumnezeu. Dacă și Samson e acolo. Dacă și Samson e acolo. Nu vă bazați pe ultima clipă. Pocăiți-vă astăzi că nu știți când va fi ultima clipă. Să nu uitați că el a murit odată cu dușmanii de gât, Tânăr, părinții l-au îngropat. Bazați-vă pe Dumnezeu. Doamne, nu-mi lăsa o viață golă, să sun ca o tocă. Ajută-mă să am o viață plină de putere. Duhul Sfinte, vină peste mine. Vreau să-mi vorbești, Doamne, și vreau să te ascult. Vreau ca să trăiesc frumos și vreau ca să stau lângă tine, să fiu copilul tău, un om puternic. Nu vreau să mă bată orice vânt. Vreau că dacă sunt închinat înaintea ta să duc jurământul acesta de nazireu, până vei veni tu cu cinste, Doamne. Sunt copilul tău și nu-mi cer scuze pentru asta. Sunt parte a moștenirii cerești. Sunt om al tău. Sunt copilul tău. Ținim-mă puternic, Doamne. Vor veni vremuri grele peste noi, peste mine, Doamne, peste țara aceasta, peste familiile noastre. Dăm putere să rezist încercărilor care vor veni peste România, peste lumea întreagă. Haideți să ne ridicăm și să nu uitați. Acum e nevoie de tot mai multă putere. Tot mai multă putere, tot mai multă putere. Atât de grele vremuri ne așteaptă, frați și surori, încât, încât ne trebuie putere multă să putem să rezistăm atacurilor de tot felul. Haideți să ne rugăm pentru ca Domnul să ne dea puterea aceasta și să ne o țină până la sfârșit. Amin.